0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Bem-vindo, Júlio Santos. Ô, ô, Júlio, tu acha que a gente falou as coisas não são ditas na mídia tradicional? A gente falou
0: com alguém que tá na mídia, não sei se é a mídia tradicional. O Jovem Pan é mídia tradicional ou não, não sei, né?
1: Tá, canal aberto é mídia é, tradicional, tá virando é, mídia é, é, tradicional. É, e é, tem uma
0: baita audiência, né? Então a gente falou com alguém que tá na mídia tradicional, mas aqui ele teve mais liberdade pra falar, né? Eu acho.
1: Aqui ele falou de mais coisas do que ele fala lá. Tá denunciando uh, censura prévia na Jovem não, Pan? Não, é?
0: não. Lá, ele não tem pauta pra isso, né? Ele não tem pauta pra falar de liberalismo na veia.
1: Isso aí, então, nossa pauta de hoje foi o liberalismo na prática, o papel da política e do Estado para os liberais e o liberalismo na política brasileira. A gente, pá, a gente foi para tudo que é lado, foi de direito à propriedade, externalidade, Bolsonaro, Lula, como é que se elege alguém. Pá, um papo bem rico, aproveitem.
0: Aproveitem mesmo que o papo ficou bem legal e nós conversamos com Mano Ferreira, que é jornalista, cofundador e diretor de operações e comunicação do Livres desde 2016. Acumulou a direção de comunicação do PSL 2016-2017 e, e foi cofundador do SFL Brasil em 2012, na época que era a EPL, ele conta um pouco dessa história, ajudando a criar diversos grupos liberais por todo o país, especialmente na região do Nordeste. Atualmente é comentarista político no grupo Jovem Pan e faz parte do elenco fixo do Morning Show. Foi colunista do suplemento Estado da Arte do Estadão, trabalhou como repórter nas redações dos jornais Folha de Pernambuco e Diário de Pernambuco, foi sócio, produtor e apresentador do Café Colombo, programa de rádio sobre livros e ideias vinculado por mais de 15 anos na Rádio Universitária FM de Recife. Além da graduação em jornalismo pela UFPE, é especialista em comunicação política pela IAF, da Fundação Naumann, ligada ao Partido Liberal Democrata da Alemanha, e analista de políticas públicas pela London School of Economics.
1: E um obrigado ao nosso produtor, Gustavo Barreto, que indicou o nome do Mano. E vamos então para a DBI, que é a nossa patrocinadora, que permite que o TAPA aí funcione junto com os nossos outros patrocinadores. A DBI descomplica a sua vida junto ao Estado. Você que quer empreender ou tem uma empresa, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade para ter acesso à contabilidade que atende o TAPA e que tem uma promoção especial para quem vira cliente deles através do TAPA, que são quatro meses de isenção de honorários, mais os honorários gratuitos para abertura da sua empresa. Os caras são muito bons, são bem atenciosos, está com uma dúvida, quer fazer uma consulta, manda uma, um, um e-mail, manda um Insta para eles, uma DM, e eles vão ajudar vocês a tomar uma decisão.
0: Exatamente, você quer um país mais livre, tem várias formas de contribuir para um país mais livre, uma delas é sendo membro da comunidade do TAPA, é só fazer uma contribuição mensal em barra .com comunidade, você faz a sua contribuição, coloca o seu cartão de crédito e recebe, dentre tantos as, as, os benefícios, você recebe um convite para participar... Do nosso, na nossa comunidade, fica lá no grupo do Discord. Você também receberá um convite para participar do nosso encontro mensal com membros da comunidade, que a gente faz via Zoom, uh, e muito mais. Você, é só entrar, então, tá, novisivo.com.br/barra comunidade, faça algo pela liberdade. Se você não quiser participar das, das reuniões, não quiser participar da comunidade do Discord, fazendo a sua contribuição, você já ajuda bastante a liberdade no Brasil.
1: E caso você queira consultar algum dos links que foram citados ao longo da entrevista, ou comprar um dos livros indicados, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site, tapa-dama-invisível.com.br e lá, ou no descritivo, seja do YouTube, ou da plataforma de podcast que você está utilizando, é só clicar ali que vai ter o link direto para o site. E caso você compre algum livro, entre pelos nossos links da Amazon, que a gente ganha um rebatezinho.
0: Era isso então, bora o episódio, pessoal. Bora. Seja muito bem-vindo para esse papo conosco aqui. Valeu por estar conosco, Mano Ferreira.
2: Eu que agradeço, Júlio, Paulo. Prazer enorme estar aqui no TAPA. Sou um ouvinte de muito tempo, então prazer enorme agora estar aqui.
0: Mais uma vez, selo de qualidade de audiência do TAPA. O nosso, <risos> o nosso podcast tem audiência qualificada. Talvez quem está nos ouvindo não sabe quem é o humano. Quem está nos assistindo e já viu o background dele ali, já sabe da onde que vem o mano. Já entrevistamos algumas vezes o pessoal do Livres aqui, né? O Gontígio, o Magno, já entrevistamos o Fábio Osterman que também faz parte do, do Livres, né, e tantos outros. Uh, mano, uh, te apresenta aí pro povo aí, como é? Quem, quem és tu na, no Eu debate só... público brasileiro?
2: Pernambucano, campeão legítimo de 1987, do campeonato, torcedor do esporte. É... <risos>
0: então,
2: Porque tem, tem a treta com parte.
0: quem? É com o Flamengo? Com o Flamengo, é. Com o Flamengo, é. Tá. é,
2: é foi o tapetão? Eu... O, o Flamengo quis ganhar no tapetão. O esporte ganhou no campo, gol de cabeça do Marco Antônio contra o Guarani, no jogo que o Flamengo não foi. <risos> Boa. Mas, é,
0: enfim, é que nem como Deus Colorado é falar sobre 2005, que foi é... roubado lá pelo Corinthians. Um Colorado sempre fala de
2: 2005. <risos> é, eu faço parte do movimento liberal há muito tempo, né? é, desde, enfim, eu, eu comecei a me entender como liberal lá no meu ensino médio, quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tô com 33. <risos> E desde então, é, enfim, desde que a internet possibilitou a conexão pessoas, eu tenho atuado no movimento liberal. Então, nesse contexto, eu fui um dos fundadores do antigo Estudantes pela Liberdade no Brasil, que é o atual Students for Liberty Brasil, é, e sou também um dos cofundadores do Livres desde 2016, como diretor de comunicação e... É, acumulo há algum tempo já também a direção de operações do movimento. Além disso, como jornalista, é, atuei em, em redações de jornal, Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, tive uma coluna no projeto Estado da Arte do Estadão e atualmente sou comentarista político no grupo Jovem Pan. Então...
1: Muito bem. Como é, que tu come... como é que tu conheceu o liberalismo aos 14 anos, comentou?
2: Então foi de um jeito bem comum. Geralmente o pessoal tem uma história para contar sobre economia e no meu caso é, vem de uma, um insight que eu tive numa aula de artes plásticas. É, na época eu estava muito viajado é, com pensamentos sobre o contato com a verdade. E aí numa aula de arte é, eu descobri aquele quadro. Ceci Nepal Nepipe, que é um cachimbo, é um quadro modernista que tem um cachimbo de, é, desenhado e embaixo tem escrito em francês, isso não é um cachimbo. E aquilo me bugou, eu fiquei, como assim? Isso não é um cachimbo? E aí, viajando na inquietação, em função desse quadro, é, eu cheguei à conclusão de que aquilo não era um cachimbo, porque era um quadro, era a representação de um cachimbo, né? É, e, portanto, não o objeto do cachimbo. E, e isso, para mim, foi muito revelador é, de uma diferença entre é, a realidade objetiva e as representações da realidade, o que me fez é, virar um desconfiado sobre os, o contato com a verdade e as opiniões que nós temos sobre o mundo. E, nessa inquietação, eu conheci o filósofo Karl Popper, que é um filósofo da epistemologia, que basicamente é, enfim, tem, tem a teoria da falsabilidade, a ideia de que você lida com a percepção do mundo, com a realidade, a partir de conjecturas e refutações. Né? Então você cria uma teoria, uma conjectura sobre o que pode ser e tenta sempre ter em mente o que é que poderia lhe provar que você está errado para lhe fazer mudar de ideia é, e, a partir da, do contato com ele, eu passei dessa visão da falsa habilidade na relação com o mundo, né, na relação com as teorias, para a sociedade aberta e seus inimigos, que é a forma como ele transpôs esse raciocínio cético a respeito do contato do ser humano com a realidade para o sistema político, né? Então, em resumo, o raciocínio foi: se eu não posso ter certeza sobre a verdade do mundo, porque eu tenho contato com o mundo a partir de repre... representações e reproduções que nós criamos a respeito do mundo, como eu posso querer impor a alguém a minha visão a respeito do mundo? Eu não posso, isso é uma impossibilidade filosófica e não seria honesto. E foi assim que eu me descobri um liberal. É... E aí, enfim, aí vieram as outras leituras depois.
0: Legal. Isso com 14 anos. Assim, eu, isso que tu falou aqui foi uma trajetória de alguns anos.
2: Não, então, foi, foi nessa época, assim. Porque eu tinha é, na, na escola uma... Tinha aula de filosofia, tinha um... um assim, a, a forma... Eu acho que hoje eu falo de uma forma mais sofisticada sobre essa reflexão, é, mais... O insight é o mesmo. O insight é, pô, eu jurava que isso aqui era um cachimbo. É, e a, a professora fez uma pegadinha, assim, né, porque ela colocou a imagem na, na, projetada na sala de aula sem a frase embaixo. Né. E aí ela perguntou: o que é isso? <risos> e aí, obviamente, hum. todos falaram, é um cachimbo. E aí a frase era, isso não é um cachimbo. E aí deu um tilt. Né? Então, o que é que é isso? E aí, a partir daí, veio essa essa reflexão sobre verdade, representação, sobre o contato com a obra de arte ou com as teorias, com a linguagem. Né? Eu sempre fui muito apaixonado por linguagem. Né? Eu, 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 era um, eu sou um, um típico liberal de humanas. Né? Eu sou o um cara que gostava <risos> da aula de literatura, de artes plásticas e, e, e foi em função disso que, que eu cheguei nesse, nessa visão de mundo.
0: E essa tua posição mais dentro do liberalismo, do Popper, é a tua posição ainda hoje?
2: Olha, eu diria que, como todo liberal, eu acho, eu tive fases mais é, radicais. Assim. Eu tive minha fase ancap é, e e hoje eu sou mais moderado. Mas eu diria que é como se eu tivesse feito ondas de, de reflexão sobre o liberalismo e meio que voltei para o eixo, eu acho. Porque o Popper é um liberal, sobretudo epistemológico. Né? Do ponto de vista de desenho do Estado, ele é muito mais, é, sei lá, quase um, um social-democrata aos olhos de muitos. Eu sou, mais, eu sou menos social-democrata que o, o Popper nesse sentido. É, Mas acho que eu, eu fui ficando mais moderado e filtrado, entendendo, na minha visão, a riqueza que as pluralidades que existem dentro do liberalismo oferecem para a reflexão liberal na prática. Então, hoje eu consigo reconhecer é, vícios e virtudes de várias das tendências do liberalismo e acho que, na prática faz mais sentido a gente usar o liberalismo e essas diversidades de tendências como fonte de reflexão para a realidade concreta, para o contato com o mundo real e com as possibilidades que se colocam, do que como um, um, uma panaceia, uma coisa meio é, de utopia necessária. Porque eu acho que eu tive uma fase em que eu tinha essa utopia ancap, digamos assim, de que o mundo só seria perfeito quando o Estado se tornasse desnecessário e coisas do tipo. E acho que hoje eu tenho menos ilusões de que o mundo será perfeito um dia <risos> é, e mais uma visão de que o mundo é trágico né? e que a gente sempre vai ter um equilíbrio é, firme, um equilíbrio fino para manter a liberdade individual como uma realidade social.
1: Tu te considera um utilitarista?
2: Talvez. Eu, eu diria que eu me considero um pluralista. Hum. Então, eu acho que as diferentes é, tendências e, e fontes do liberalismo são úteis para reflexão a depender dos momentos. Às vezes, um modo mais utilitarista vai ser mais útil, às vezes, um modo mas deontológico vai ser mais útil para a depender da circunstância.
1: Uhum. É, o, o deontológico, né? O cara que é, é o direitos naturais, esse tipo de coisa que é como eu me enquadro, é mais uh, ele é mais difícil de lidar com o dia a dia, né? Porque tu tá, tá é uma rigidez tremenda. Mas como dizia o, o Rothbard, uh, qualquer coisa que vem no sentido da liberdade, eu aceito, então, tipo, inclusive é uma das coisas que muitos ancaps de internet não entendem que é a posição do próprio Rothbard, que ele falava, tipo, ah, qualquer coisa tá errado se não for acabar com o estado da noite para o dia. O Rothbard falava, não, tipo, tu, tu assume que se é pró-liberdade, que vai indo no sentido do que, daquilo que a gente quer, a gente aceita, ou seja, um pragmatismo político, embora né, tu possa acreditar no ideal de que tenha que ser enfim, completamente sem Estado, esse tipo de coisa.
2: Uma coisa que eu passei a, a pensar depois é que eu acho que a visão do liberalismo, muito obcecada com o tamanho do Estado, é uma visão contraditória, porque eu acho que é estatista, é estadocêntrica. E eu acho que a reflexão liberal precisa ser pautada na liberdade individual e não no tamanho do Estado. Então, existem ocasiões em que a presença do Estado pode significar mais liberdade individual do que outros. É, e eu acho que a gente precisa estar tá aberto para essa reflexão.
0: Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75
1: países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamãoinvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Perfeito. Eu, vamos passar para te falar sobre a, as diferentes vertentes do liberalismo, mas isso é um, é um debate bem interessante, porque uh, conforme eu amadureci meus estudos ao longo dos anos, e aí cinco anos de entrevista né, com um de gente que não é ANCAP, eu cheguei à conclusão que é meio que um círculo vicioso de quanto maior o Estado é, mais ele, enfim, mais ele extrai daquela população, mais ele empobrece, ao meu ver, a, a, aquela sociedade, ou impede ela de acumular capital e sair da miséria. E daí, mais necessário é o Estado para ajudar aquelas pessoas mais miseráveis. Porque, tipo, se numa sociedade extremamente rica, as pessoas poderiam ter condições de. Por seguro, por contas próprias, pagar, por exemplo, um SUS para elas. Né? Um SUS não, um seguro saúde, esse tipo de coisa. Numa sociedade extremamente pobre, tipo, nem isso passa a ser uma alternativa. Só que é, ao meu ver, é um gera o outro e retroalimenta é, é um círculo vicioso. É assim que eu enxergo. Como é Mas que é vê?
2: que tem, tem ocasiões em que um arranjo de uma boa regulação até o Hayek dizia isso, né? Que é, a boa regulação favorece os mercados concorrenciais. É, então, há ocasiões em que a ausência do Estado impede o avanço de um determinado setor. Né? Então, por exemplo, para falar do mercado de carbono e, do, e do, da, das possibilidades de solução de mercado e geração de riqueza com a manutenção da floresta em pé, se a gente consegue ter uma regulação clara é, e que a, aceita por muitos mercados do que é o crédito de carbono, a gente cria um novo mercado e cria mais riqueza e gera todo um, aproveita todos os benefícios que a ação humana mediada pelas instituições de mercado é capaz de criar. Então eu acho que em algumas ocasiões, é, eu, eu concordo que muitas vezes, geralmente, especialmente quando a gente parte da, da realidade brasileira, o Estado é algo que aumenta a pobreza. Mas eu diria que existem ocasiões que o Estado pode ajudar a amplificar e, enfim, ajudar o mercado a florescer.
0: Nesse teu exemplo do carbono, mas não se limitando a ele, uh, mas pegando ele como exemplo já que tu trouxe, né? Já que tu trouxeste uh, se, se as pessoas não querem consumir isso as pessoas o, 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 o consumidor do, todo 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 mercado via de regra tem um, tem um produtor e um consumidor se o consumidor lá na outra ponta não quer não quer consumir isso de fato uh, não é o estado que vai fazer com que esse mercado exista é um consumidor querendo consumir isto se oh. o consumidor de fato quer consumir isto, o consumidor de carbono, sei lá como é que, é, que ocorre dentro desse mercado, uh, o produtor provavelmente ele dará um jeito para que isso ocorra. Uh, necessariamente vai precisar do Estado, eu, eu, a, é a pergunta geral que eu quero te fazer, necessariamente vai precisar do Estado para qualquer arranjo econômico ou para alguns arranjos econômicos estri estritamente necessários?
2: Então, é, eu concordaria se a discussão fosse no vácuo, né? É, mas não, eu trouxe o mercado de carbono aqui como um
0: exemplo Não, sim, prático, mas, mas é pode que, ser outros.
2: É que, Sei lá, no caso do mercado de carbono, aí a gente vai entrar na quantidade de propriedades públicas que temos, de reservas florestais que são estatais, e as dificuldades que, que a gente tem com a, enfim, a dificuldade de segurança jurídica sobre a propriedade no Brasil. Tem várias outras questões que acabam entrando nesse meio e tornando a questão mais complexa. Né? Mas o fato, na minha visão, é que, partindo de onde estamos, ou seja, o Estado existe, e de todos nós nascemos, o Estado já existia. Tem algumas ocasiões em que a atuação do Estado pode ser pior, pode piorar a liberdade, tem outras ocasiões em que a atuação do Estado pode ser benéfica à construção da, da liberdade. Então, eu, eu acho que é difícil fazer o exercício de partir da página em branco, né? Como se hum. vamos imaginar o um mundo onde não houvesse estado e como que a gente transpõe isso para a realidade concreta que todos nós vivemos, que já tem o estado e que tem essas situações, né? Então.
1: Sim, só deixa eu contar um caos então, para para audiência especialmente, que é tipo para mim é, é, exemplifica bem a fun como funciona a, na prática essa interação do estado, porque é exatamente o negócio do mercado de carbono. Eu fui fazer uma, fui chamado de uma reunião uma empresa, não vou dizer qual que é, depois leva é um processo, mas uma empresa que está trabalhando, uh, enfim, na certificação de mercado de carbono aqui no Brasil. E a grande reclamação dela é que no Brasil não é regulado o negócio. E daí ela tem, ah, os caras enumeraram exemplos, né? tem a Bolsa em Londres e tal, que vende mercado de carbono, e daí se tu é certificado, vale muito mais essa, essa certificação e blá blá blá. E eu fiquei ouvindo o cara, assim, uma reunião longa, 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 e o cara falou ainda assim, não, a gente está trabalhando muito em Brasília para passar a regulação. E daí vai se criar um mercado de carbono muito grande no Brasil. E daí ele deu vários exemplos, né? Tipo, ah, daí tem a padaria, consome carbono, daí vai pagar. Na prática, ele está, é perfeito para o cara. Ele tem uma certificadora, ou vai passar uma lei, obrigar o Brasil inteiro a aderir ao um negócio, e essa conta vai parar cadinho. Tipo, o mercadinho vai ter que compensar o carbono e, obviamente, isso vai parar no preço do produto e nossos consumidores vamos pagar. Enfim, então eu saí, eu saí da reunião com o porque eu pensei, esse cara está fazendo justamente o que muitos empresários do Brasil fazem, que é fazer um lobby, fazer um uh, passar uma lei. Para criar um mercado regulado, onde ele tem uma entrada já grande, uma, uma posição que ele pode se aproveitar, e ele vai impor o custo para a sociedade brasileira, ele, os políticos e quem está né, defendendo o negócio lá. Então, isso me preocupa, mano. Como é que tu enxerga isso? Tipo, não é esse tipo de problema que tem quando o Estado faz uma intervenção?
2: Eu, eu concordo com a preocupação geral, que é quando é mais lucrativo para empresários comprarem políticos em Brasília do que favorecer os seus clientes, há uma distorção absurda. E essa preocupação, acho que é uma preocupação de todo liberal e eu compartilho 100%. Agora, o ponto é, sobre o mercado de carbono especificamente, eu acho que é um pouco mais complexo, dado que a poluição é uma externalidade negativa. Né? Então, a piora das condições ambientais Gera um dano aos outros. Então, a ideia de ter um arranjo de mercado para solucionar algo que é um dano que existe e que nós precisamos tratar como humanidade, aí eu acho que, que enfim, torna a situação mais complexa, né? porque não é uma escolha entre a inexistência de dano e a criação de um dano. Né? É a escolha entre dois tipos de dano né? uma externalidade negativa e uma solução de mercado para lidar com uma externalidade negativa. Então, eu
0: é, acho que... isso isso possui uma vamos vamos enfiar o dedo na ferida assim vamos deixa... não vamos deixar ela fechar <risos> uh, isso possui aparentemente dentro do discurso e da teoria uma quali... uma melhora da qualidade geral da população né porque tu está resolvendo uma externalidade negativa que nem tu mesmo falaste aí uh, mas as externalidades do mundo sempre vão existir, né? Todas as externalidades, várias externalidades que existem, desde que o mundo é mundo, desde que os seres humanos se relacionam, eles possuem externalidades uns um com os outros, né? O próprio fato de estar tá dirigindo um carro numa estrada, tu possui externalidades o cara que tá na calçada, né? Que tu tá botando um risco na vida dele mesmo que, não, que tu não execute aquele risco, né? Sempre existem externalidades. Uh, essa ânsia por mitigar todas as externalidades, tá? Que por um lado tem um discurso e aparentemente tem lógica que melhora a qualidade geral. Mas tu dá poder para esse ente geral, o que se vê e o que não se vê de Bastiar, né? Tu não Sim. tá dando um poder para alguém por uma desculpa entre aspas para quem não está vendo. Dando uma desculpa para melhorar uma coisa, tu está dando um poder para alguém fazer algo muito forte, muito superior na vida de muitas pessoas. Essa, eu, como libertário, o fogo se define como anarquista, eu me defino como libertário. O, o, eu, como libertário, eu fico sempre com medo, entendeu? Eu tô dando poder para os caras, é que nem uma posição oh. polêmica que vocês entraram do Livres, que é sobre o absorvente lá, né? A gente já fez um episódio aqui sobre isso. Uh, ok, existem meninas com problemas menstruais terrível tem que resolver isso de alguma forma, ok, mas é o Estado que vai resolver isso, entendeu? Essa é a medicotomia libertária sempre. Pô, é o Estado que vai resolver isso? Não dá pra gente fazer uma campanha com entidades de caridade para resolver esse problema, ver quem são essas meninas, mapear que, que número é esse, que ninguém sabia que número era, quantas meninas eram, sabe? Tem que dar pro Estado o poder para fazer isso, entendeu?
2: V vamos lá. É, eu acho que primeiro tem uma questão de que, como liberais, nós precisamos ser céticos com todo o poder. Né? todo poder, e o poder não é exercido apenas pelo Estado, né? o poder também é exercido por uma entidade privada que tem uma, um poder desproporcional em relação às outras entidades privadas e que pode usar do seu poder para impor o um custo aos
0: outros. Elon Musk tem muito poder hoje, e ele não é um Estado. Exato.
2: É, então, o ponto aí, eu diria que, trazendo a questão das externalidades, é a separação entre a esfera da privacidade, que deve ser totalmente livre de interferência alheia, da esfera da política, que é a nossa vida coletiva. A vida onde necessariamente nós vamos nos esbarrar uns nos outros e se a gente disser que o, o mais forte pode sair esbarrando em todos os outros, nós estaremos desprezando a liberdade de todos os que são menos fortes que esse portão. É, então, por isso, é daí que surge a democracia liberal. Não? A ideia de é que nós vamos encontrar mecanismos com freios e contrapesos dentro da democracia para resolver esses problemas que são do âmbito da, da política e não da privacidade. É, então, enfim, eu acho que passa por aí. E no caso dos absorventes, eu acho que, só para dar uma pitada, ah lá, isso é
0: verdade.
2: o troco da bala de um sistema educacional que a gente já gasta, no Brasil, 500 bilhões de reais por ano, 2,2 bilhões de reais por dia útil. É o que o brasileiro gasta com o sistema educacional público. Então, o ponto é, vale a pena gastar 500 bilhões e ter gente saindo do sistema e, portanto, desperdiçando esses 500 bilhões por conta do troco da bala, eu acho que ser contra é, o absorvente na escola é tipo fazer a marcha contra o papel higiênico nas escolas públicas. É tipo uma, uma falta de senso de, de prioridade de, de, e até de como fazer um melhor uso do dinheiro público, né? porque o dinheiro público existe e a gente já está gastando 500 bilhões para educar as pessoas. Então vale a pena pegar o troco da bala de poucos milhares de reais e é, dar condições para a menina assistir aula.
1: Sim, eu, eu entendo a argumentação. Eu, eu acho que, seja externalidades, seja poder privado, poder público, eu acho que, no final das contas, o que a gente está falando aqui é de responsabilização. Né? Então, se alguém comete algo contra outra pessoa, o quão fácil é ela ser responsabilizada por aquilo? Então, pensando sobre o caso ambiental, poluição, uh, um exemplo que o Rothbard dá, não me lembro qual o livro que é, que é no caso das uh, as, as empresas de trem que faziam as maria fumaça nos Estados Unidos, que passavam pelos campos e, e sujavam os lençóis das senhorinhas que tinham lavado os lençóis brancos e penduravam lá. As senhorias fizeram uma, uma class action suit, fizeram uma ação de massa contra as empresas e ganharam na justiça. Daí, para isso que serviria, ao meu ver, a justiça, né? tô provando aqui, tu tá me impondo, né, a tua poluição logo que tu tem que me ressarcir por isso. Isso eu, eu acho que seria muito aplicável, não só para poluição, né, enfim, de ambiental, mas também sonora. Uma das coisas que mais me irrita é tipo as motos moto no Brasil que tem aquele escapamento aberto. É tipo, é insuportável, é insuportável. E pra mim isso é uma... Eles estão violando meu direito à propriedade quando entra aquele barulho na minha casa, esse e qualquer outro, entendeu assim? Mas é porque eu sou histérico mesmo, mas... Fora isso, então, assim, essa questão da responsabilização, eu fico pensando na questão do absorvente. Tipo, eu... O Estado do Brasil não está botando nem papel higiênico. Ele não está botando nem sabão, Sim. entendeu?
2: Mas você concorda que deveria, né? Se a gente tem a escola pública, deveria, deveria. ter um papel higiênico para o aluno que precise ir no banheiro. Então, uhum. é, Mas... eu acho que aí a discussão é... Como pegar esses 500 bilhões anuais que a gente gasta para o sistema de educação e fazer esse dinheiro trazer resultado concreto? E aí tem toda a questão de modelo de gestão das escolas, que, enfim, isso também tudo é pauta do Livres. Né? É, a, a gente defende uma mudança muito radical em relação ao sistema em vigor.
0: Mas tu concorda também que, digamos que passasse essa, essa lei do absorvente ou de qualquer outra coisa para melhorar o ensino por qualquer diagnóstico visto isso vai ter um outdoor lá do deputado federal local dizendo que ele conseguiu aquilo, ele vai vai ter uma menininha feliz com material embaixo do braço porque agora ela consegue ir para a escola e na prática isso não vai acontecer porque uh, é, é mais uh, ver no track record do Brasil entendeu? Uh, 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 não eu imagino que aqui nos Estados Unidos por exemplo, uh, seria uma outra discussão porque no momento que tu bota uma lei, via de regra ela é executada. Então existe uma discussão orçamentária de, de procedimento, quem vai fazer isso? quem é... Não, no Brasil não. O deputado federal diz, agora tem que ter absorvente nos, 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 nos colégios. O prefeito e o governador lá vão pegar essa lei para fazer alguma outra coisa, seja qualquer coisa, menos ter o absorvente lá numa numa favela de Porto Alegre, por exemplo, no interior do Brasil, então, não vai chegar absorvente pelo track record que a gente vê no Brasil. Então, assim, eu acho que a intenção é maravilhosa, mas o mundo real brasileiro não vai fazer isso. Assim, eu acho que tem outras coisas mais importantes para se botar uma energia. Embora que eu acho que você é, precisa ter, precisa ter absorvente para as meninas que saem da escola, mas não vai funcionar, entendeu? Eu acho que tem outras coisas de processos educacionais e de distribuição de orçamento que seriam muito mais importantes, que é uma pauta liberal, como por exemplo a descentralização de orçamento, né? Sair do MEC, Sim. o orçamento, o orçamento fica local, via IPTU, via tributo local, ficar dentro do município e o município fazer aquilo, isso fica muito mais próximo, né?
2: Eu, eu, eu concordo com todas essas pautas. Todas essas pautas fazem parte do, do trabalho do livro. Estão no nosso caderno de políticas públicas, uma revisão do pacto federativo, modelo de gestão privada nas escolas. Tudo isso eu acho muito meritório. Agora, o ponto é, quando o debate é, real acontece, os liberais têm que participar do debate. E, infelizmente, o liberalismo ainda não tem o poder de pautar o Brasil. Né? Então, quem colocou a pauta do, do, do absorvente nas escolas ou não foi o Congresso Nacional. A gente participou desse debate. E a gente deseja participar de diversos debates, outros que são pautados é, no Congresso. Né? E aí eu acho que o ponto é... A gente precisa, como liberais, saber escolher as batalhas. Né? Então, a gente... Enfim, muitas vezes somos nós que estamos lá dizendo o que é que tem que ser cortado de gasto. E, nesse caso, a gente estava dizendo que, olha, é melhor você gastar com algo que vai diminuir a evasão escolar do que aumentar o salário do professor, por exemplo, que já ganha mais do que 95% dos pais dos alunos. Tem esse, esse estudo. né O piso salarial do professor é maior do que o salário de 95% dos pais de alunos, da escola pública no Brasil. É, e o debate concreto era esse. Né? Era, a gente vai falar de algo que pode ajudar, e tinha evidência é, acadêmica sobre isso, pode ajudar a diminuir a evasão escolar, que é um problema gravíssimo no Brasil. Né? A cada quatro jovens com 21 anos no Brasil, um não concluiu o ensino médio. E isso é um prejuízo gigantesco. O professor Ricardo Paz de Barros fez o cálculo que, anualmente... O prejuízo causado pela não produtividade desse jovem que evade do ensino médio é 200 bilhões de reais ao ano. Então, veja, nós gastamos 500 bilhões de reais por ano com o sistema educacional e ele nos gera um prejuízo de 200 bilhões por ano com perda de produtividade. Então, esse é o debate que a gente estava fazendo naquele momento. Né? É, então, enfim, nessa circunstância toda. Eu acho que dizer que, olha, parte do orçamento tem que mitigar um problema que está gerando evasão escolar e não para aumentar o salário do professor, eu acho que era uma posição importante naquele momento.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Pensando em investir fora do país, em dúvida quanto aos seus investimentos e patrimônio, entre em contato com a Propósito Capital para uma consulta das melhores alternativas. Foi o que eu fiz pois além de amigos há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. A Propósito Capital é escritório de investimentos parceiro do BTG Pactual e pode prestar a assessoria financeira que você precisa.
0: Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br propósito. E para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio.
1: Muito bem. E antes, uh, tem mais várias outras coisas que a gente vai distinguir aqui, diferentes visões do próprio liberalismo, né? mas dá uma geral aí para nós das outras vertentes. O pessoal aqui que nos ouve, é, obviamente, está muito mais influenciado pela escola austríaca, visão misiana, rothbardiana, mas tem outras aí, então se puder, explica para nós aí o que, que temos mais nesse meio.
2: Então, eu diria que a diversidade acompanha o liberalismo desde que o liberalismo é liberalismo. Né? Então, é, assim como eu disse que acho que a gente precisa focar a reflexão liberal não sobre o tamanho do Estado, mas sobre a liberdade individual, então acho que é importante distinguir, e aí eu vou pegar emprestado do Merquior, o José Guilherme -O, né autor brasileiro, é, três conceitos principais de liberdade que emergiram no contexto do período do liberalismo clássico, né, que são a liberdade como independência do liberalismo inglês, a liberdade como autonomia do liberalismo francês e a liberdade como autotelia do liberalismo alemão. Cada uma dessas formas de pensar a liberdade, todas elas são a concepção de liberdade individual, tem ângulos diferentes, né. Então, a liberdade como independência, a ideia de que você é livre quando você não depende de autorização de um outro. Que é a liberdade mais, eu diria, o, a versão do conceito de liberdade mais disseminado no Brasil e que dá base à escola austríaca, por exemplo. Vem dessa ideia de independência. Né? É livre, e a americana é livre. vem
0: disso, né? A americana Exatamente. vem da inglesa,
2: né? Exatamente. Aí tem a liberdade como autonomia, que é a liberdade do liberalismo francês, que tem muito mais a ver com auto próprio, né? Nomia norma, ou seja, quando o indivíduo é aquele que cria a regra da própria vida. Então, o ângulo é, de análise é ligeiramente diferente. E aí, enquanto o liberalismo inglês dá origem a uma preocupação muito mais acentuada com o livre mercado, o liberalismo francês tem uma noção muito mais associada com a democracia liberal, com a ideia de que os indivíduos precisam ter igualdade de participação na construção das regras em comum. Seja isso para Se é sobre a minha vida individual, eu tenho que criar a minha própria regra. Se é para o meu condomínio, eu tenho que participar da negociação dos contratos. Se é para o espaço da cidade, eu tenho que participar da elaboração das leis da cidade. Então, essa noção de liberdade como a participação na construção da regra, eu acho que é muito útil também para a reflexão liberal. E temos a noção do liberalismo alemão, de autotelia, auto próprio, telia, né? propósito, que é quando é a ideia de que você é capaz de construir o propósito da sua própria vida. Então, é aquela ideia de que o indivíduo é um fim em si mesmo e não um meio para um fim de outro. Então tem muito a ver com a noção de sociedade aberta, de tolerância, de pluralidade de estilos de vida. Eu acho que essas três noções de liberdade que acompanham o liberalismo desde os clássicos são igualmente importantes para a reflexão sobre as condições da liberdade individual realmente vivida pelas pessoas. Né? Porque se a gente pensa, enfim, se alguma dessas dimensões de liberdade fica completamente ausente, a gente tem, no fim das contas, uma sociedade escravizada, uma sociedade fechada, é, então, eu acho que é muito importante equilibrar esses ângulos diferentes da liberdade individual na, na reflexão do dia a dia. Assim. então é, Enfim, e tem momentos que essas liberdades entram em choque. Então, tendências diferentes do liberalismo vão priorizar uma, um, um enfoque da liberdade em detrimento do outro em algum momento. Então, eu acho que a maioria dos debates dentro do liberalismo podem ter, quando a gente vai fazendo a regressão ali de onde começa essa, essa divergência, eu diria que a maioria começa na diferença de ênfase do aspecto de liberdade individual que está sendo olhado nesse tripé dos clássicos.
0: Interessante. E este, esta, a tese pró-liberdade dessas três teses ou a que seja, ela desembarca bem no Brasil? Ela tem uma aderência na população brasileira, ao teu ver? Ou tem alguma estratégia para se chegar na população brasileira com ela?
2: Então, eu acho que a gente vive é, um, um pouco um paradoxo no Brasil, porque a gente tem uma sociedade que é extremamente antiliberal desde seu nascimento, né? e eu diria que o, o Estado brasileiro nasceu antes da sociedade brasileira. né? É, mas, ao mesmo tempo, desde que há sociedade brasileira, há liberalismo brasileiro. Ou seja...
0: E é uma muito... outra coisa, né? não essas três que tu falou.
2: Não, então, mas com influências disso, né? com influência dessas noções. Então, quando, sei lá, se a gente for pensar no José Bonifácio ou, ou no movimento abolicionista, tem sociólogos que dizem que a sociedade civil brasileira foi criada com o movimento abolicionista. E o movimento abolicionista era 100% liberal assim, e influenciado por essas diferentes noções Tinha gente ali que lia os alemães, tinha gente que lia os ingleses, tinha gente que lia os franceses. O Joaquim Nabuco literalmente viajava nos salões liberais da Europa naquela época. Então, é, eu diria que desde que começa a haver sociedade civil no Brasil, Começa a haver pensamento liberal de alguma forma, mas sempre de forma minoritária. Ou seja, é, então, o liberalismo tem uma história longa no Brasil, que acompanha a, a, o surgimento da sociedade civil, mas é uma longa história de ser minoritário. Né? Então, sei lá, as revoluções Confidência Mineira era liberal, perderam a, a revolução. Né? A Confederação do Equador, em Pernambuco, a Revolução Pernambucana, eram muito liberais perderam. É, enfim, os abolicionistas conseguiram, eu acho que a maior vitória da história do liberalismo brasileiro. Mas, enfim, o meu ponto é, nós temos uma, ao mesmo tempo, nós temos uma tradição liberal, mas é uma tradição sempre minoritária é, diante de um, uma fundação do país que é extremamente patrimonialista e antiliberal.
1: Mas essa, essa visão francesa de as pessoas têm que ter autonomia e então tal, elas têm que ter, então, as oportunidades para se desenvolver esse... e isso, ao meu ver, ela é muito comum, tu enxerga isso muito em pessoas de esquerda, né? Tipo, ah, e, eu, e assim, não é, não é um argumento fácil de rebater, assim, é tipo, é verdadeiramente livre o cara que nasce numa favela, não consegue ter acesso a nada. tive tipo, essa pessoa não... é muito improvável que ela consiga ter um desenvolvimento pleno e vire um indivíduo, né? Que, enfim, que nenhuma tipo um indivíduo com a capacidade que alguém que teve uma vida boa desde cedo. E... Só que, ao meu ver, a busca de igualdade de oportunidades é um incentivo enorme para mais ação do Estado que, que impede o direito de propriedade, que é o que permite a sociedade se desenvolver, entende?
2: Eu, eu acho que eu discordo da tua visão, porque eu acho tá. que um, um dos aspectos de perpetuação dos problemas do Estado brasileiro tem muito mais a ver, na minha forma de enxergar a história, com a captura patrimonialista por parte de elites que se incorporam do Estado e fazem com que o Estado funcione para realimentar os seus próprios interesses, e aí a gente pode, sei lá, falar do centrão, o centrão é uma grande elite patrimonial né? que se retroalimenta e continua eternamente no poder porque usa a estrutura do Estado para alimentar os seus próprios interesses. E aí o ponto é, como romper isso? E eu acho que parte do, da possibilidade de romper essa perpetuação do poder, do, do patronato, para usar a expressão do, do favor, né, é gerando algum nível mínimo de dignidade e oportunidade para é, aqueles que menos precisam. Ou seja, é conseguindo fazer com que haja democracia para que a gente consiga... É, que haja uma democracia assim, substancial, né? que as pessoas possam votar de acordo não com a sua barriga, mas de acordo com a sua cabeça, né? É, e para isso é preciso ter um mínimo, eu acho.
1: Mas se o Estado foi capturado por essas elites corruptas, tipo dar mais poder para eles executarem isso para tirar as pessoas da pobreza é, tipo, é... parece um contrassenso.
2: Mas não é uma discussão sobre mais poder ou menos poder. Né? O Estado tem o poder que ele tem. A discussão é sobre a canalização da estrutura do Estado. Ou seja, dado que o Estado existe, dado que o Estado tem o poder que tem, como fazer com que, primeiro, esse poder seja limitado, que é um princípio básico para qualquer liberal, e, segundo, como fazer com que esse Estado funcione para ampliar a liberdade e não reduzir a liberdade. Então, eu acho que a atuação política do liberalismo precisa partir desse sentido. Primeiro, como limitar o poder. Segundo, como fazer com que a máquina do Estado pare de é, suprimir liberdade e ajude a ampliar a liberdade
0: essa discussão é boa, né? porque uh, tu falou, o Estado é o que é, ele já tem o poder mas me parece que dando esse, essas outras atribuições para o Estado, ele aumenta o poder dele, o Estado não tinha até, vou pegar um exemplo horrível, porque eu, eu, eu próprio concordo com isso, mas é eu, o Estado não tinha poder de dar dinheiro para os mais pobres, então, com o Bolsa Família ele criou um poder novo, que era de dar dinheiro para os mais Pobre. pobres, como, como quando o com Bolsa Família, que é algo que o eu Estado concordo
2: o Estado já tinha esse poder, o Estado dava cesta básica, o Estado fazia é, sacolão estatal, né, que é o supermercado do Estado que chega lá para dar para as pessoas, o Estado já levava é, caminhão-pipa, o Estado sempre teve é, esse poder e sempre utilizou é, esse poder. O Bolsa Família é uma forma de redução do Estado e de redução do poder da elite estatal. Por quê? Porque quando é, a, a, essa distribuição acontecia com o prefeito levando carro-pipa para colocar água no sertão, a, o acesso à água era mediado pelo voto de cabresto. Uhum. Então, quando você retira essa estrutura, e é muito mais caro você levar cesta básica para entregar no sertão do Piauí do que você fazer uma transferência bancária e aquele dinheiro chegar no cartão do Bolsa Família da pessoa. Então, quando você faz isso, você está cortando é, gordura do Estado e você está limitando o poder da elite patrimonial que controla o Estado naquela região.
0: Sim, mas levou para a instituição federal. Uh, hoje, você pega toda... Toda a correlação de dados entre recebimento de Bolsa Família versus votos no PT é uma correlação direta. Antes, antes toda aquela região que votava no PFL, no antigo PFL, que era o Nordeste, virou para o PT assim, com implantação do Bolsa Família. Hoje é correlação direta com pegando os dados e plotando um gráfico. Uh, tu, tu ok, pode realmente... ser que não tenha criado um poder novo no Estado pegando três, os três entes. Tirou o poder do, do ente local e levou o poder para o ente federal, que hoje eu ele tô... consegue comandar aquilo, não?
2: Eu não acho. É, eu acho que o... são fenômenos diferentes. né Primeiro é, o Estado é mais poderoso quando ele consegue filtrar com a pessoalidade quem vai ter acesso a um benefício e quem não vai ter, ou quando ele tem que seguir um critério social mais ou menos impessoal. Eu acho que a segunda opção, o Estado é menos poderoso do que na primeira. Então, acho que objetivamente é uma redução do poder do, do operador do programa social. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, aí é a questão da lógica eleitoral. Eu acho que é, enfim, o voto nordestino no PT tem mil outras razões. Eu, eu não acho que seja uma questão apenas de Bolsa Família, não. Eu acho que boa parte... Inclusive porque, quando a gente observa as dinâmicas locais de poder, grupos dissidentes vencem a eleição, eventualmente. Em Pernambuco, agora, pô, o grupo da Raquel Lira ganhou. Em Campina Grande, o PT nunca conseguiu ganhar uma eleição. E Campina Grande tem muito é, beneficiário do Bolsa Família. Então, eu acho que é, é mais complexo do que isso, que passa muito mais pela capacidade de criação de um discurso que atrai o voto nordestino do que é, uma questão de condenar, dizer que pô, a, as pessoas vão sempre votar no PT por conta do Bolsa Família.
0: Ah, não, isso não é um fenômeno do Nordeste, eu estou só pegando os dados do jeito que são, pegando os dados, há uma correlação direta, a região sul do Rio Grande do Sul ocorreu esse mesmo fenômeno, que é a região mais pobre do Rio Grande do Sul, ocorreu esse mesmo fenômeno diretamente, é a região que mais recebe bolsa família, é a região que mais vota no PT. Então isso uh, me parece ter uma correlação, somente isso, mas o teu argumento é forte, porque uh, trocou... Era um poder que já existia, né? que era o meu primeiro argumento, dizendo que surgiu um, um novo poder, mas não só tirou, só, só usou de um poder que já existia. Mas existem poderes. De uma forma
2: que limitou o poder discricionário do poderoso da ponta. Ou seja, com o Bolsa Família, com os critérios sociais, do, do cadastro único, enfim, o agente político tem menos poder do que ele tinha antes do Bolsa Família, do que quando ele chegava lá e distribuía cesta básica, entendeu? Então, o, o meu ponto é que ele não, não apenas usa um poder que já existia, como ele limita o poder do poderoso ao fazer isso.
0: Então, é... é cara, é interessante porque o, o poderoso local, ele perde força. E o poderoso central ganha força, ao meu ver. O
1: poderoso é... que... É, isso é isso que parece que é
0: antiliberal, assim. isso me parece ser muito antiliberal, porque dá, dá muito poder... Vai lá, Fux, vai lá.
1: É, é isso que eu queria entrar, sim, porque o Bando falou antes que a gente, nós, liberais, não conseguimos impor o, o debate, né? e de fato nós somos minoria, então o, o debate acontece a, a, a alheio à nossa vontade. Mas me parece que muitas vezes a gente está tentando sabe, enxugar gelo, porque uh, não me parece viável ter uma maneira funcional de ter tanto poder em um país tão grande concentrado numa capital. Então, tipo, por exemplo, a descentralização política para mim seria é a pauta primária que deveria ser perseguida. E, e isso é muito difícil, mesmo um país que tem um federalismo forte, quer dizer, forte entre aspas, é uma vez dos Estados Unidos que é um dos únicos países que eu conheço que é grande e consegue ter um pouco de divisão desse poder. É, é muito difícil no Brasil fazer funcionar, através de Brasília, todo um bando de políticas públicas que vão ser seguidas né, em busca da melhor coisa publicada na academia e tal. Então, assim, uh, será que não vale a pena a gente tentar fazer um esforço né de convencer outras vertentes políticas de, olha, pessoal, todo mundo pode acreditar o que quiseram, mas não está dando certo com Brasília. Vamos descentralizar isso? Vamos perseguir a descentralização como a primária, a coisa primária?
2: É, eu acho que isso é muito importante. A gente tenta fazer isso. Livres ajuda é, na mobilização, por exemplo, do projeto do Bruno Souza de repactuação do pacto federativo. É, eu acho que é uma pauta importante. Agora, enquanto a gente não consegue modificar essa estrutura de poder, eu acho que a gente precisa continuar participando do debate existente, né? tanto a nível nacional como a nível local também. E eu acho que tem outro aspecto que acho que ainda é negligenciado pelos liberais, que é <risos> o poder não emerge apenas da caneta do Estado. Então, se nós queremos aumentar o poder local em detrimento do poder central... Nós precisamos fazer política local. Então, os liberais precisam ter política e plataforma para os municípios. Uhum. Porque parte da construção desse poder passa pela construção efetiva desses núcleos de política. E a política brasileira hoje é muito concentrada em Brasília. E as discussões do liberalismo são muito concentradas em Brasília também. Então, eu acho que tem, tem essa... Luta paralela, né? Uma, uma é para a gente, pela caneta, descentralizar o poder, e outra é para a gente, na realidade, construir bases políticas, associação de bairro e, e redes de empreendedores, câmaras de dirigentes lojistas, para que a gente tenha efetivamente uma política local, liberal, sendo é, realizada e existente no país. Né?
1: Perfeito, assina embaixo, o problema daí cai não é nos liberais, é... é na elite brasileira que não gosta de fazer bulhufas, né, é, a elite brasileira não gosta de se envolver e julga mal, inclusive, muitas vezes pessoas que estão fazendo alguma coisa, né, de envolvimento social, enfim, dependendo, porque vê, ah, o cara tá fazendo isso porque ele quer alguma coisa. Sim, todos nós queremos alguma coisa, mas tipo, uh, eu enxergo isso como uma dificuldade maior cultural nossa, né. Uh, como é que vocês enxergam no dia a dia isso? Vocês estão conseguindo ter uma maior capacidade de influenciar a política local através dos candidatos e dos políticos que estão ligados ao Livres?
2: Cara, eu acho que isso é, é uma experiência muito interessante. Tem muito espaço para fazer política urbana. É algo que a gente está, inclusive, consolidando. É, a gente construiu, ao longo do ano passado, desse ano, um é, cardápio de boas práticas de vereadores, que é algo que a gente já lançou e a gente está construindo para lançar em março do ano que vem o Caderno de Políticas Públicas Municipais, que são propostas consolidadas para vereadores e prefeitos. É, e acho que tem muito espaço é, para inovação nesse sentido, sim. Eu destacaria um projeto, por exemplo, do Chicão Bulhões, que é secretário de desenvolvimento no Rio de Janeiro, que ele conseguiu desburocratizar imensamente a criação de empresa no Rio. E, e o, o, um dos projetos é o, a empresa liberada em um minuto. Né? É, então, ele tirou várias das etapas, é, incluiu no procedimento de abertura de empresa a presunção da inocência, né? então a ideia de que o, o empresário... Ele, é, ele está declarando é um que vai seguir os, os protocolos e que é inocente e já adquire é, várias licenças no momento de criar a empresa. Né? Então, é, enfim, eu acho que são mostras de como é possível é, na atuação política local ampliar a liberdade.
0: E a gente... Uh, você vê uma possibilidade da gente alcançar uma maioria, não uma maioria absoluta, mas uma maioria a ponto de fazer um barulho, assim, porque os liberais, pegando números uh, de eleições passadas, somando números de liberais, nunca passa ali, de, acho que nunca passou de 5%, se passou foi raras as vezes, né? A soma total dentro do Brasil, nós somos poucos, né? Uh, você vê possibilidade de a gente alcançar mais e, e, se sim, como? Quais são as narrativas que nós temos que trazer para para alcançar mais brasileiros, dentro da realidade brasileira, porque né? a gente tem que adaptar o nosso discurso teórico dentro da realidade do Brasil.
2: Exato, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa ter contato real com o Brasil, né? ou seja, a gente precisa de liberais com disposição de ir no meio da favela, de falar com as pessoas, de formar líderes no meio da, da favela e de conseguir se conectar com as demandas reais. E, e parte disso também, eu diria, que passa por incorporar no nosso discurso o foco na liberdade da pessoa, ou seja, na capacidade que alguém tem de fazer escolhas para a sua própria vida, de ser dono do seu destino, muito mais do que no governo. Ou seja, é, eu acho que... A gente, às vezes, no combate ao Estado, acaba sendo muito estatista no discurso. Parece que tudo só existe em função do Estado no discurso liberal. Isso é, é uma, um paradoxo, né? porque pô, a gente precisa incentivar as pessoas a desenvolverem a sua liberdade, independentemente do Estado. Né?
0: Isso é uma narrativa muito brasileira. né? Assim, é isso o que eu, eu que estou morando fora há um ano e meio, isso, pra, uma das coisas que mais descreve o brasileiro é o brasileiro fazer o seu corre, né? Cada um faz o seu corre e tá nem aí porque tá na regra. Porque ninguém faz a coisa que tá na regra. Isso é uma coisa que é muito, nossa, é impressionante como é, é forte, assim, quando tem um contraste morando fora, é bizarro o quanto o brasileiro tá nem aí o que é lei. Tu vai tocando o seu corre, né? Isso ao meu ver, essa estratégia parece uma boa estratégia para a realidade nossa, né? do brasileiro. Nossa, porque eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Né?
2: Pois é, e eu acho que a gente precisa se conectar com essas pessoas. Né? A maior parte dos brasileiros, eu acho que é liberal e não sabe. E para saber, né? para votar no liberal, não precisa ler Rott, Bamise, Hayek, Adam Smith. Né? Só precisa querer ser dono da própria vida, que o governo não enche o saco, e votar por pessoas que desejem isso também.
0: Até porque quem vota no PT não leu Marx, não leu todas as coisas, não precisa, né não
2: precisa. Exato, é uma dinâmica muito diferente. Né? Então, eu acho que a gente cons é, conseguiu crescer muito no Brasil nos círculos de grupos de estudo, e, e enfim, num âmbito mais acadêmico, e que ainda falta criar... É uma conexão entre esses grupos de estudo e a política real. Ou seja, como que a gente vira um ecossistema de ideias que entenda uhum. que existe um negócio muito revolucionário chamado divisão do trabalho. Uhum. Uhum. <risos> e que, enquanto alguns vão trabalhar para avançar a teoria na fronteira, chegando na abstração da abstração, tem outros que precisam estar na ponta falando com a menina que precisa de absorvente para estudar e ser dona da própria vida.
1: <risos> é. Eu queria voltar no líder comunitário, porque eu já pensei sobre isso também, e, e os votos que os liberais não tiveram nas últimas eleições, então, realmente, a maior parte está na, na vila, ou, enfim, está na, nas comunidades mais carentes, né? E, e o líder comunitário é o cara ideal para virar um cabo eleitoral, mas primeiro que o líder comunitário está sendo disputado a tapa, com PDT, PT, com PSOL, com todo mundo, mais. Como é que se encontra essas pessoas, mano? Como é que tu consegue achar um cara sendo que não tem alguém de nós lá dentro e traz ele para dentro do, das ideias da liberdade?
2: Cara, eu vou usar uma dica do Eduardo Cury, que foi deputado federal e prefeito de São José dos Campos por dois mandatos. E ele disse que quando ele foi construir, é, começar a construir a base dele, o que é que ele fazia? Ele ia na comunidade e olhava qual que é o barraco mais arrumadinho aqui. Hum. Qual, qual, quem é que está se preocupando em pintar a porta de casa? E aí ele falava com aquela pessoa porque é alguém que quer fazer as coisas darem certo. Hum. É, e aí ele começou a construir bases assim. Então, eu acho que passa muito mais por a gente ter contato. Então, quem quer ser liberal na política tem que gastar menos tempo em rede social e mais tempo em favela.
0: Do mesmo jeito que o brasileiro faz seu corre, é uma coisa que eu acho que cola muito com a ideia pró-liberdade, inclusive a ANCAP, dos mais malucos, isso tem tudo a ver com a ANCAP, né? os caras estão correndo por fora do Estado. Eles são mais ANCAP que muita ANCAP. O, uh, por outro lado, o brasileiro, provavelmente esse cara do muro pintado, da, da comunidade de periferia ele provavelmente ele tá buscando um CC lá com o vereador, ele tá, ele tá esperando um carguinho, tá como é que encaixa, porque assim isso é padrão no Brasil também é, pelo menos de todos os lugares que eu vi do Brasil, geralmente a pessoa tá, tá, mas tá buscando às vezes
2: né? ele é o dono do mercadinho, sabe então... isso, isso,
0: não, ok Ok.
2: Existe muito pequeno empreendedor no Brasil que está na informalidade, que tudo que quer é ser livre do fiscal que chega e cobra propina, né? Então, o que quer, por exemplo, o básico, que é não ser assaltado, né? Não ter que, que ficar lidando com o, um bandido chegando e roubando a, o supermercado dele. Então, como que você se conecta com as dores reais dessa pessoa, que são dores de violações de liberdade, né? São dores de quem está ali querendo viver a própria vida e não consegue porque não tem segurança, porque tem um fiscal da prefeitura cobrando propina, enfim. E como que você atua para construir uma relação de confiança com essa pessoa para que ela, enfim, se torne teu eleitor?
1: O... Eu quero dar uma apimentada aqui, já estamos no nosso, nosso horário, mas uma apimentada sobre comunicação política. Né? Porque tu e nós trabalhamos com comunicação de liberdade, né? Para idealmente para não liberais. A gente está tentando aumentar aqui a tendinha, né? botar mais gente para dentro do campinho. Uh, e é muito difícil né? converter as pessoas, especialmente as pessoas que são mais politizadas, elas tendem a já ter bastante opiniões. Né? E uma das coisas que a gente tem visto recentemente é a ascensão de um fenômeno que nem o Milley, Uh, essa sanção põe até o próprio Trump, o Bolsonaro, né, de um discurso populista, de vez em quando, e que apela para o povo contra instituições, que tem vários liberais, inclusive, que dizem, ah, isso é absurdo, esse cara é um populista, tal. enquanto tem outros, que nem eu, por exemplo, eu acho assim, o caso do Milley, do, do Milley eu acho diferente em termos do que, que ele tá falando, né, do que era o, o Bolsonaro e o Trump, uh, que é justamente o fato de que existem instituições, existem instituições inclusivas, boas, né? e instituições extrativistas. Mas as instituições extrativistas em países que nem a, da, país da América Latina, ao meu ver, elas são majoritárias, elas são dominantes. E eu não vejo um grande problema em alguém chegar lá no microfone e dizer assim, não, realmente, é um problema é, o que eles estão fazendo conosco. É um problema, tu é pobre, não é atos por culpa tua. É porque, ó, saneamento básico, porque eles, eles, a casta política, não deixa. Tu vê problema nesse tipo de comunicação? Tu acha que isso apela para alguma coisa ruim das pessoas?
2: Então, primeiro, eu acho que Milley e Bolsonaro são fenômenos muito diferentes, né? Eu acho que Bolsonaro apela ainda muito mais para sentimentos ruins e antiliberais, de intolerância, de que a minoria tem que se curvar, a maioria, ou desaparecer, e esse tipo de coisa sempre foi muito presente no discurso do Bolsonaro, até de culto à tortura, de, de respeito aos direitos humanos, enfim. Então, acho que é um, um fenômeno diferente. Agora, o problema é que, na política, para ter transformação real, não basta ter voto, né? é preciso ter articulação. Então, construir uma eleição baseada em xingar aqueles que, no instante seguinte, você vai precisar convencer a que votem reformas e implementem o seu programa, eu acho que é uma postura não sustentável politicamente.
1: Eu entendo e, e eu acho isso... Pô, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, o liberal... Ele tá, ele tá de sniper, ele tá, ele é um outsider, quase, porque ele não tá participando do mainstream político no sentido de ser uma viabilidade, ganhar poder e tal. É, sempre, é, é o cara que tá jogando por fora. E daí que tá jogando por fora, é tipo, Milley ter ou não, a quantidade de votos que ele recebeu, mesmo não ganhando. Mas, Qual mas é sabe, o outro liberal na história que teve isso, entendeu? Sabe uma
2: coisa que eu acho? Que o Brasil tem uma dinâmica de instituições extrativistas e de uma elite patrimonial tão é, sem conteúdo político é, real, sem programa de país, que o poder de transformação de um grupo político que seja minoritário, mas coeso, e que tenha uma agenda clara, com ideias de soluções para os problemas reais do país, consegue avançar, mesmo sem ser majoritário. Então, sei lá, quando a gente pensa... Nas grandes reformas liberais da nova república, plano real, nós não éramos majoritários politicamente e foram liberais que botaram para frente e venceram a inflação. O Bolsa Família foram liberais como Ricardo Paes de Barros, como Marcos Lisboa, que dentro do governo do PT conseguiram vencer a disputa que na época tinha um outro grupo muito mais numeroso politicamente defendendo o fome zero. É, é sempre importante lembrar, o Bolsa Família foi um, 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 a proposta outsider dentro do núcleo do PT. né? Porque foi o uma proposta... Fome
0: Zero o que, que era? Era o governo ter uma uhum. feijão braço, coisa assim?
2: É, era fazer chegar na ponta, ciclos. É, tinha a estatização desde a produção de alimentos com agricultura familiar e aquela coisa toda do PT, até a venda do alimento na ponta para a pessoa lá com supermercado estatal. Isso era o fome zero. E em paralelo teve o Bolsa Família. O que aconteceu? O Bolsa Família foi tão mais eficiente, porque o outro precisava de tantos níveis de burocracia, que o Bolsa Família pegou na prática, enquanto o Fome Zero, que era o grande carro-chefe do PT, toda a propaganda do início do governo Lula um era baseada no Fome Zero e simplesmente morreu de nanição, porque o Bolsa Família, uma solução liberal, suplantou tudo aquilo. Então, o meu ponto é, não é preci... a democracia tem é, essa coisa interessante de que, para implementar propostas, você não precisa necessariamente ter a maioria, né? Você consegue é, tendo uma minoria coesa que tem uma agenda de país e que endereça com eficiência os problemas reais da população, você acaba conseguindo legitimidade política menos sendo minoritário como como força no Congresso. E, e eu acho que isso é muito importante. E por exemplo, quando a gente pensa no governo Temer, que fez várias reformas é, liberalizantes, né, no sentido muito mais para a liberdade que a gente está acostumado também foi num contexto sem, sem ter uma grande quantidade de liberais no Congresso, algo do tipo. O que, é que aconteceu? Foi um momento em que o projeto petista ruiu, uma nova coalizão, de pessoal do Centrão chegou no poder e precisavam ter uma agenda. E quem é que tinha uma agenda para oferecer? Os liberais. Então, as coisas andaram no rumo para a liberdade no governo Temer. Então, eu acho que o ponto é a gente conseguir observar as oportunidades e estar tá bem posicionado com projetos que param de pé e que oferecem soluções concretas para problemas reais que ganham legitimidade. Então, vencer a inflação, o cara não precisa entender que é um problema de impressão de dinheiro, de descontrole fiscal. O que o cara quer é que não tenha inflação. E quando você consegue vencer e a inflação se descontrola, a Dilma cai. É, então, isso acaba virando um patrimônio político, né? um patrimônio de legitimidade. É como se a sociedade aprendesse que, aí tem coisas aqui que são inaceitáveis. Então, é, e, e essas coisas vão avançando com a sociedade, aprendendo aos poucos a partir dos exemplos de sucesso. Então, eu acho que passa por aí.
0: Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política
1: e Liberalismo. E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises, ajude a difundir ideias de liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Eu, eu, eu queria ter o teu otimismo com a sociedade aprendendo. Assim, até, até acho que realmente o caso da inflação é emblemático, porque o brasileiro médio... É... Aprendeu que inflação é a coisa que vem através do Estado, tal tá que o Estado, né, inflaciona perde poder político. Quem tá inflacionando, é, é, ent... é,
2: eu acho que Paulo. nem tem uma elaboração teórica do tipo aí qual é a causa da inflação, Sim. mas é uma coisa do tipo: porra, eu tô sentindo no meu bolso, supermercado é. tá caro, vou votar diferente. Vai, vai cair esse filho da puta aqui.
1: É, só que o problema é que as novas gerações né, não são ensinadas as verdadeiras causas, não entenderam, não sofreram com os surtos inflacionários e muitas vezes defendem justamente as políticas que levam né, a gente ter esses problemas. E Então, assim, a minha dúvida, Mano, é se a sociedade aprende numa velocidade rápida o suficiente para a gente conseguir desenvolver o Brasil nas nossas vidas ou se a gente está simplesmente remando contra a maré com... para a eternidade, entendeu?
2: É, eu que é acho que, que tu passa por construção de base. Né? A, a gente precisa ter liberais fazendo política, precisa ter liberais defendendo as ideias no debate público, e enfim, a gente não pode, é, não pode perder o otimismo, tem que manter a chama acesa e construir soluções. E, e repito, eu acho que soluções concretas, tipo, o que é que, que é que é uma dor da sociedade, como que isso pode ser resolvido, e trazer a solução para tentar implementar na janela de oportunidade que for possível, para que seja uma solução que pare de pé a ponto de trazer o resultado... E a legitimidade que o resultado traz, eu acho que é o fundamental. Então, o Brasil tem vários problemas. Quais são as soluções liberais para esses problemas? Sei lá, segurança pública, ninguém aguenta ser roubado, ninguém aguenta o nível de homicídio que tem. O que é que os liberais têm a dizer sobre isso? A gente precisa ter projetos concretos. Né? Ou, sei lá, educação, 500 bilhões de reais por ano e a gente está entre os... O Brasil está entre os 15% dos países que mais gastam com educação e entre os 15% que tem piores resultados com educação. Qual é a solução? Como é que a gente... Mais dinheiro.
0: É uma proposta. <risos> Mas a <risos> arrecadar mais na educação. E, Boa. Só, só um ponto ali da sobre a, o, a comunicação com, a, com os líderes comunitários. Eu acho que é algo bastante interessante, assim. Você falou o cara do dono do mercadinho, né? Eu acho que isso é total, total adesão, assim. Mas, e uh, eu tinha te provocado sobre o cara aqui, que é o carguinho. Uh, sobre esse cara aqui, que é o carguinho, que, ao meu ver, parece ser bastante pessoas. Dentro desses líderes, parece ser bastante. Sim. O objetivo é buscar um outro líder ou tentar reverter esse pensamento dele? Disse, vale a pena investir para dizer para esse cara que... Não é por aí o... Eu...
2: eu acho que a gente precisa construir o outro líder. Eu acho ah. que a gente tem que fazer o dono do mercadinho virar líder, sabe? Ah. Porque esse cara, ele já está dentro de uma lógica que convencê-lo de sair daquilo, desviciá-lo do Estado, é muito mais difícil. O ponto é, como que a gente encontra o cara que literalmente só quer viver a vida dele em paz e como que a gente gera valor político para esse cara? E eu acho que o ponto, é, esse é um ponto fundamental, a gente não pode ignorar que nós temos que gerar valor político. Então, hum. o que significa isso? O cara que não quer ser roubado no mercadinho dele, a gente tem que conseguir ter uma solução pro cara. Tipo, como é que se tu colar na gente, tu vai deixar de ser roubado? Então, é, é esse tipo de, de situação. Isso é muito mais concreto do que falar com ele sobre Milton Friedman. Né? Sim, sim, sim. É a dor real do cara ali. Tipo, qual é a dor, qual é a solução que a gente tem, e como que a gente mostra para ele que, porra, vale a pena ajudar a gente a conseguir essa solução, porque isso vai te fazer bem para a tua vida. Eu acho que esse é o ponto, é focar muito mais nas, nos problemas e nas dores, nas soluções que os liberais têm, e como que a gente conecta. E, e no fim das contas, política é conexão, né? É conexão humana. Então, e, e veja, o cara não precisa concordar em tudo. O dono do mercadinho não precisa ter a mesma opinião que a gente sobre, sei lá, sobre qualquer merda aí, sobre uhum. é...
0: sim, qualquer pauta.
2: É. Ele só precisa entender que aquela dor que move ele, quem tem a resposta é você e o resto. Ele não vai nem é, se preocupar tanto, porque o voto é muito mais emocional. Né? O voto não é uma coisa racional, de tipo, ah, a pessoa não faz um, uma planilha de Excel com concordâncias discordâncias e, e vê quem ele vai votar. Né? Ele vota no cara que ele sente que sente a dor dele, que ajuda ele a resolver os problemas dele.
0: E essa resposta anti-esquerda, anti-PT. Anti e o, tudo que deriva dele foi dada para a população via Bolsonaro, né? Bolsonaro se apareceu como um cara anti-PT e levou boa parte dos votos porque ele deu algumas respostas para essas coisas. O cara é dono do Mercadinho vai vai ter arma agora. O, ele deu respostas, né? É. Embora a gente pode discordar se são respostas certas ou não, mas ele deu resposta para os caras, né? Como é que o pró-liberdade se posiciona frente a essa dicotomia brasileira, porque ficou uma dicotomia, a eleição de 2022, agora o Brasil se dividiu. Existe espaço para uma terceira posição? Ou esta posição vai ter que se ladear para um dos lados, porque só existem duas posições?
2: Eu acho que o liberalismo é uma terceira posição. O liberalismo não é nem petista, nem bolsonarista.
0: Não é, que... é de direita. Agora... Liberalismo não é de direita.
2: Não, eu, eu gosto, inclusive, não sei se vocês já viram uma, um, um enquadramento da Marise Schoens, que ela diz que a esquerda e a direita acabam absorvendo ideias do liberalismo. Então, o liberalismo é uma fonte e esquerda e direita são posições políticas que acabam, muitas vezes, bebendo do liberalismo para trazer soluções, às vezes. É, então, enfim, eu acho que nós precisamos ser um campo político próprio. É e que isso passa por construção de soluções para problemas específicos muito mais do que um, uma sei lá uma questão muito abstrata e tal é, e eu acho que a maior parte das pessoas se preocupa com a própria vida e não com um líder populista então é, a eleição anterior foi muito única no sentido de que muito polarizada e baseada nisso. Mas se a gente parar para pensar, em termos de congresso, o centrão continua muito maior do que o PT e o Bolsonaro. Ou seja, no legislativo, outras questões é, importam mais. E importa mais a estrutura do centrão que leva uma quadra poliesportiva para a periferia, sabe? Ou seja, o orçamento secreto foi muito mais inimigo da eleição de liberais do que Lula e Bolsonaro, na minha visão. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente precisa parar de disputar apenas o voto que é ideológico, o voto do cara que vota por conta de um valor é, etéreo e abstrato, porque esse voto é muito pequeno no país como o Brasil. A maior parcela dos votos está com o centrão, Está tá votando por recurso local, por reforma do hospital, por conta da, da quadra da escola. Então, é, a gente precisa chegar com soluções para essas pessoas.
1: Mas tu acha que o voto do pessoal que vota na esquerda, que. Eu acho que, assim, até eu concordo contigo sobre o centrão, só que a esquerda tem um voto ideológico muito presente aí, que, sei lá, 30% da população, talvez, é, é bem grande.
2: Eu não tu sei se que... chega a
1: 30, sabe? Tá, mas que seja 20. Tá? 20, historicamente, a base do PT foi até um pouco maior, né? Depois o pessoal põe o resto aí. Então, assim, uh, tu acha que é viável é... conversar? Só um asterisco.
2: É que parte desses 20% do PT, por exemplo, é base de sindicato. Uhum. Quando você bota um sindicalista para conversar com o cara do DCE da federal,
1: hum.
2: <risos> eles não vão ter quase nada em comum ideologicamente, sabe? O... o cara do DC da Federal tem as pautas woke lá, o sindicalista ele tem muito mais uma pauta corporativista ali. Então, o que eu quero dizer é, o tipo de relação que o PT tem com o sindicato é diferente do tipo de relação que o PT tem com o voto ideológico de classe média. E, a base do... e, e o que eu quero dizer é, a base do PT não é apenas ideológica tem uma base que é, é orgânica nesse sentido de conexão de problema e solução. a solução que a gente acha horrível, mas que, para muito sindicalista, é, é aquilo que é, se relaciona com a dor dele. Né? Então, o meu ponto é, é, é por aí. Sabe? É, para além do, da disputa de ideia, tem que ter uma disputa de conexão de base social, né? de trazer uma solução para a dor daquele cara. E, e eu acho que, o, sei lá, o, a base orgânica que deveria se conectar com os liberais, não necessariamente por ideologia, são os empreendedores, é o dono do mercadinho.
1: Uhum. Não, perfeito, eu também acho que deveriam, né mas uh, voltando para a questão da esquerda, tipo a esquerda, a pauta comum não precisa ser exatamente comum, é mais uma... Uh... É bizarro isso, porque que o cara que usa máscara na rua até hoje é provável que ele ache ele não ache tão errado assim necessariamente o que o Ramas fez, ou ele tem, e ao mesmo tempo é o cara que vai defender que sim tem que ter imposto sindical. É tipo um bando de coisa desconexa, e ele, na prática, ele tem uma conexão que é. Essa esquerda, essa, essa, essa coisa que junta todos eles, né? E eu olho, assim, em termos políticos, embora a maior parte da população brasileira não vá necessariamente dizer assim, ah, sou de direita, sou de esquerda, mas, na prática, quem, é, quem tende para a esquerda não vai votar no Novo. Ele não vai votar, até hoje não vota. E, assim, será que ele vai votar? É, eu acho que esse pessoal tem uma... Em 2018 eu vi gente votando. Mas quantos, assim, percentualmente, né? Porque ah, é. o Novo fez um apelo, um apelo na última eleição de tentar, enfim, né? especialmente quando subiu lá no caminhão da CUT para fazer protesto contra o, uh, contra o Bolsonaro e defender impeachment, o próprio Livres também defendeu impeachment e tal. Eu, pessoalmente, considerei um erro, não porque eu gosto do Bolsonaro, mas porque é o fato que eu acho que a estética de ser visto do lado de, da CUT, do lado de quem não defende é, direito de propriedade básico, muitas vezes, não pega bem politicamente, e depois isso geraria um, um efeito rebote, que é a minha, a minha explicação do que, que aconteceu. Então, eu, eu fico olhando assim, vale, é, não estou dizendo que o Livres ou, 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 ou instituições liberais têm que dizer só direita e esquerda, acho que não, mas politicamente eu enxergo muito mais a gente tendo uh, algo a ver com pessoas que estão que defendem algum tipo de direito de propriedade por exemplo, do que quem é contra direito de propriedade por princípio que propriedade é agressão, que é uma parte da esquerda pode ser pequena, mas, mas isso é muito ecoa né? na esquerda. mas ecoa, ecoa porque essa visão de que a propriedade, tipo teus filhos, tem que ter escola pública e tem que ser ensinada na escola pública uma certa visão de mundo tem muita gente que acredita nisso. E essas pessoas têm o direito à carola, que vai querer isso? Tem, mas eu acho que hoje a direita à carola está muito mais preocupada em, sei lá, ter homeschooling para tirar seus filhos da, da escola do que o contrário, entendeu do que botar a aula de religião para a maioria da população. Pelo menos isso é o que aparece no discurso político corrente. Entendeu? Então, eu não
2: sei, eu... eu acho que tem uma parte da direita que é muito mais reacionária nos valores e que é contra, é, enfim, a diversidade de estilos de vida e tal, do que ter uma pauta econômica ou de, ou de preocupação com a propriedade, sabe? É, enfim, mas é, é que são muitas clivagens, né? Eu acho que é difícil fazer um, um, um meio, assim. Eu acho que os fenômenos políticos são muito particulares. Bolsonaro conseguiu unir uma galera do agro com a galera evangélica. Enquanto o Lula consegue unir a galera do sindicato e a galera do DCE, que são muito diferentes entre si. Né? É, mas eu acho que uma coisa não está necessariamente conectada à outra. Então, é possível pensar na construção de um campo político liberal que beba as pessoas, independentemente dessas clivagens que já estão colocadas, em uhum. função dos problemas comuns que elas têm. né?
1: Muito bem. Temos nossos patrões, que são os, os nossos membros da comunidade que contribuem um pouco a mais que nossos projetos. Tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta é pergunta, o Rodrigo Litt. Quais as diferenças do liberalismo e neoliberalismo? O que falamos popularmente hoje como liberal seria tecnicamente neoliberal? <risos>
2: Pô, tecnicamente, o neoliberalismo é infinitas coisas, né? Porque tem os neoliberais lá do século XIX, e aí tem o que o pessoal chama de neoliberal do século XX, que tem a ver com Milton Friedman, consenso de Washington e coisas assim. Eu acho que esses rótulos acabam é, servindo menos para a compreensão das coisas do que, é, enfim, do que as pautas concretas, sabe? É, então, enfim, acho. O, o que eu acho é que há uma redução na forma como as pessoas enxergam o liberalismo no Brasil. E eu usaria uma outra palavra, que é o liberismo, que é a ideia do liberalismo reduzido ao aspecto econômico. E eu acho que essa é uma visão muito comum no Brasil. Ou seja, muita gente acha que liberalismo é só economia, não querer pagar imposto e tal. E eu acho que isso é ruim, é prejudicial para uma sociedade mais livre de forma ampla, que tem outros aspectos para além da, da economia, que precisa ser livre na cultura, na sociedade, na política. É, enfim, então, é, é, se fosse para fazer uma diferença entre categorias, eu prefiro liberista e liberal né, do que liberal e neoliberal, que eu acho neoliberal um palavrão, um meio xingamento de, de quem não gosta do liberalismo, basicamente.
0: Nós temos um episódio aqui com o monastério que a gente fala sobre neoliberal, que ele se identifica como neoliberal. Né? <risos> uh, nós temos uma pergunta do Souza: qual o tipo, de, a gente falou um pouco sobre isso no episódio, mas só para ser mais específico, qual o tipo de liberalismo que melhor se encaixaria no Brasil?
2: Então, eu acho que em função das nossas características de profunda desigualdade social e de patrimonialismo no Estado, ou seja, de captura do Estado por elites dirigentes que usam o Estado em prol dos seus próprios interesses, a gente precisa ter um liberalismo mais social, ou seja, um liberalismo que inclui é, a preocupação com algumas liberdades positivas para aqueles que têm menos, é, que têm menos oportunidade. Ou seja, eu, eu acho que eu resumiria o que o liberalismo brasileiro precisa ser com nós precisamos criar opções de escolha para quem não tem. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E eu acho que isso passa por limitar o poder do Estado, mas também passa por criar políticas públicas que ofereçam opção para quem não tem opção.
0: Boa. Uh, indo já para o final do nosso episódio, quem está nos ouvindo aqui, fazendo um call to action, e quer fazer algo pela liberdade no Brasil, além de ser membro da comunidade do TAP, o que mais essa pessoa pode fazer?
2: Pode se tornar um associado do Livres, para participar das nossas comunidades, do nosso núcleo de engajamento. A gente constrói é, discussões, soluções propostas para o Brasil e faz ativismo a partir de núcleos estaduais e setoriais temáticos é, e convido todos a conhecer os nossos projetos, se engajar e ser um associado do Livres entrando no nosso site livres.org. E
0: só para esclarecer para o pessoal, o Livres não é um partido, né? oficialmente o que, que o Livres é?
2: Nós somos um, uma associação civil sem fins lucrativos,
0: e daí quem é membro pode pode estar afiliado em outros em partidos diversos, né? não tem um partido específico a pessoa tem que estar
2: Exatamente, afiliada. e não necessariamente precisa estar também, eu mesmo não tenho filiação partidária é, então, enfim o, o ponto é querer somar esforços para construir soluções que ampliem a liberdade e as opções de escolha para quem menos tem escolha, então esse é o foco, se tiver com esse foco e aí isso inclui uma infinita variedade de formas de pensar o liberalismo, é, estão são todos muito bem-vindos e, e devem se juntar a nós.
1: Eu queria só frisar que uh, eu acompanho o debate liberal americano e, e, e tem muito dedo no olho entre organizações diferentes, pessoas diferentes, sim. E ainda mais considerando o cenário apocalíptico brasileiro diário, <risos> assim... Uh, Estamos aqui juntando esforços. O Brasil, tipo, as diferenças minhas do Júlio com alguma coisa que o Livres defende e tal, são minúsculas comparado ao desafio de transformar esse país num país mais livre, que é o que todos nós aqui queremos e nossos ouvintes também. E eu desafio aqueles que são críticos do Livres a me dizer qual é a iniciativa que vocês fizeram que teve mais impacto que as iniciativas do Livres, porque é só entrar no site lá, tem muita lei que vocês ajudaram a minimizar o impacto, né, mano? Tem muita coisa que foi feita o próprio caso do saneamento básico, eu estava no evento da Atlas lá no México, quando deram o prêmio para o Livres pelo trabalho que vocês fizeram de convencimento dos nossos queridos deputados para mudarem as ideias de, enfim, as ideias, de, é, ideias que resultaram em 100 milhões de pessoas sem ter esgoto até hoje. Então, cara... E, Sim, nesse ano, ah.
2: o, o trabalho do saneamento precisou continuar, né porque esse ano o Lula fez um decreto que queria jogar no lixo todo o trabalho de convencimento que a gente tinha feito, e aí, com o engajamento de associados da nossa setorial de infraestrutura, a gente conseguiu, em tempo recorde, assim, menos de 24 horas da publicação do decreto do saneamento, o Livre já tinha uma nota técnica fundamentando todos os pontos ilegais do decreto que contrariavam o marco do saneamento e a gente fundamentou a atuação do deputado Alex Manente, que foi o autor do primeiro PDL, que é o projeto de decreto legislativo para assustar o decreto do Lula que é, queria jogar no lixo o marco do saneamento e, com isso, o Alex Manente, que é Associado Livros, virou o relator do PDL, que barrou, na prática, o decreto do Lula, que ia jogar fora todo o trabalho por um marco de saneamento que ajude a aumentar a privatização das empresas do setor, que traga mais concorrência, mais investimento privado. Ou seja, há um trabalho concreto. É, que gera valor para a sociedade brasileira e que faz com que o Brasil se torne mais livre, mais liberal é, e que é feito também com o apoio de associados voluntários que estão atentos e ajudam com esse tipo de construção técnica que gera impacto político na vida real. Então, esse é o propósito do livro. Se é, quem quiser fazer parte disso, quem quiser é, nos ajudar a avançar com a liberdade de forma concreta no debate real que está sendo tratado na política brasileira precisa se tornar um, um associado e vir com a gente.
0: Boa. Bem, é, nós temos um episódio sobre o marco do saneamento com o Paulo Ebel, que a gente destrinchou bem o que, que é isso, o que aconteceu, por que o Brasil melhoraria bastante, porque o Brasil sairia da merda, literalmente, com esse negócio porque é terrível. A gente que é de classe média, a gente não tem ideia o que que é isso. É bizarro o quanto as pessoas mais pobres do Brasil sofrem por causa desta porcaria e esses políticos se aproveitam em cima desses coitados uh, por deixar eles vivendo nessa situação. Uh, parabéns, cara. É que faço das palavras do Paulo as minhas, né? Uh, vocês são bastante criticados, né, dentro do meio, dentro da nossa bolha. Vocês são bastante criticados, mas vocês estão fazendo, né? Vocês estão fazendo bastante coisa. Então continuem muito sucesso para você. Não sei se uh, tu tem considerações finais e dica de livro, né? Se tem alguma dica de livro aí para nós.
1: E, e o teu arroba, Mano?
2: Sim, meu, meu arroba no Twitter é Mano Ferreira, no Instagram e TikTok é Mano PB Ferreira. É, essa coisa da gente ser muito criticado na bolha, eu acho muito engraçado, assim, porque eu acho que é uma incompreensão muito grande de boa parte da bolha sobre divisão do trabalho, <risos> sobre o fato de que uma coisa é... Pensar teoricamente, e outra coisa é como que você deve se portar no debate real, que é o que está sendo pautado no Congresso no dia a dia, e que muitas vezes a gente não tem o poder de escolher a pauta, a gente tem o poder de minimizar danos, de pensar, pô, se isso aqui vai para frente, qual é a forma mais liberal ou a forma menos intervencionista de fazer isso? Né? E, enfim, e eu acho que muita gente acaba não entendendo isso, né? E, e, e fica, enfim. É, atacando e tal. Mas eu acho que o, o ponto fundamental, como vocês falaram, as divergências de todos nós que nos entendemos liberais são microscópicas diante da realidade da diversidade de ideias na política brasileira. Então, é, eu acho que é uma questão de amadurecimento do movimento a compreensão dessa diferença de perspectivas, dessa diferença de missão entre organizações é, e para, enfim, as pessoas terem mais tolerância e compreensão com a visão liberal do outro e, no fim das contas, focarem esforços em fazer aquilo que importa para ter impacto real e aumentar a liberdade no Brasil. Né? Então, enfim, fica o convite para todo mundo é, conhecer mais o trabalho do
0: Lewis. Tem dica de livro aí?
2: Pô, eu vou indicar o... o... O Argumento Liberal, do José Guilherme Mercure, que Eu acho que é, é um, um belo livro e que traz algumas sínteses que eu acho importantes para pensar o liberalismo nos desafios do Brasil, considerando nossas desigualdades e nossas dificuldades sociais muito profundas.
1: Muito Beleza, bem. cara?
0: Uma honra falar contigo, muito, muito legal te conhecer e até uma próxima, hein?
1: É isso aí. Obrigado, mano. E agradeço.